0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Cheguei no fim do ano e estou muito frustrada, me sentindo culpada pelo fracasso financeiro porque cheguei no fim do ano sem resultado. Como lidar com essa culpa? Primeiramente, uma coisa que é extremamente importante a gente trabalhar dentro de nós é a autocompaixão. Uma vez eu estava na terapia e estava abrindo meu coração ali para minha psicóloga e ela falou assim para mim, Gabi, imagina que fosse uma amiga sua que estivesse relatando tudo isso que você está me relatando, que você está sentindo sobre essa situação. O que você falaria para essa amiga? Você diria para essa amiga, amiga, não se cobra tanto, fica tranquilo, olha só o que aconteceu, cansado. Da próxima vez você consegue, não seria isso que você falaria para uma amiga? E por que você não tem esse mesmo diálogo dentro da sua mente com você mesmo? Hoje nesse episódio eu quero sair um pouco da mentora financeira e eu quero falar como amiga mesmo, sabe? Falar para você o que eu estaria falando para uma amiga se a gente estivesse tomando um café. Eu acredito que essa auto-compaixão, ela é muito importante. A gente precisa olhar para o nosso ano, e é natural que chegue dezembro a gente faça essa auto-reflexão, e é necessário que essa autoreflexão aconteça, mas é muito comum que, quando a gente não alcança alguns resultados que a gente, a, a gente desejava, a gente só consegue enxergar o fracasso. E a gente parece que tapa os nossos olhos para enxergar todos os nossos avanços. Tudo aquilo que a gente conquistou. Não se enganem achando que porque eu sou uma mentora financeira. Eu alcancei todas as minhas metas nesse ano. Sim, tiveram algumas metas que eu não alcancei. E que sim, trazem frustração a gente chegar ao ano e não ter batido. Sejam metas financeiras, sejam metas pessoais. Metas de vários tipos, enfim. né? É, e que tá tudo bem. Mas, por exemplo. Adianta eu só olhar para aquilo que eu não consegui. E não, e não me aplaudir pelas minhas conquistas e não valorizar os meus avanços. Uma das metas que eu tinha colocado, vou dar o um meu exemplo, era gravar um episódio por semana ao longo desse ano. Não cheguei a fazer as contas aqui, mas não chegou a dar um episódio por semana, porque esse é o episódio, acho que número 37, sei lá, uma coisa assim. E o ano tem 52 semanas, e a gente já está aqui na última semana, na, nas últimas semanas do, do ano, né? Então, e eu já tinha alguns episódios de 2021 eu acho que tinha uns cinco, mais ou menos. Então, sei lá, gravei uns 30 episódios esse ano, vai. Só que, ok, eu vou ficar me culpando pelo fato de eu não ter gravado um episódio por semana ao invés de olhar que, cara, eu gravei 30 e poucos episódios. Hoje ainda eu estava olhando a retrospectiva do Spotify e eu fiquei encantada. Eu vi que eu criei 561 minutos de conteúdo. Que o meu, episode, o meu podcast foi ouvido em 24 países, e os principais foram Brasil, Portugal, Japão, Estados Unidos e Espanha. Nunca, nunca na vida que eu imaginei isso. Nunca. Que o meu podcast está nos top 5% dos mais compartilhados do mundo. Que mais de 60% das pessoas ouvem o podcast compartilha no WhatsApp com alguém. E que ele é o podcast número 1 um de quase de mais de 150 pessoas. Então, e sem contar algo que não está mensurado aqui, mas vocês não têm noção do, do tanto de clientes que eu adquiri nesse ano através aqui do podcast. Pessoas que estão me acompanhando aqui, chegam para mim e meu Deus, eu já maratonei todos os seus episódios e eu preciso disso na minha vida, socorro. Né? Enfim, clientes até que se tornaram amigas, pessoas muito próximas, assim, de que eu tive a oportunidade de gerar transformação na vida delas porque elas me conheceram pelo Spotify. Então, adianta eu ficar me culpando pela, por não ter batido essa meta de gravar um episódio por semana e não olhar para esse resultado que eu tive? Não olhar para esse avanço que eu tive, sabe? Então, assim, primeira coisa, chegando a, a esse fim de ano, tenha autocompaixão, tenha um diálogo interno, como você estaria falando para uma amiga. Tudo isso que você está se queixando aí para você mesmo, desse fracasso financeiro, emocional, tudo aquilo que você está sentindo nesse fim de ano, responda para você mesmo aquilo que você responderia para uma amiga. E outra coisa, faça uma lista dos seus avanços. Pega um papel e uma caneta e vai pensando área por área aí da tua vida. Posso até citar aqui, deixa eu até pegar que eu tenho isso anotadinho, porque de cabeça eu não lembro exatamente, mas eu tenho aqui para te orientar. Faz o seguinte, pega cada uma dessas áreas que eu vou falar aqui agora, e lista pelo menos, três, pelo menos dois avanços que você teve em cada uma dessas áreas. Então, são sete pilares principais da nossa vida. Relacionamento familiar e amizade. Relacionamento amoroso. Saúde emocional. Realização profissional. Vida financeira. Vida espiritual. E saúde física. Você vai pegar tópico a tópico dessa, dessas áreas aqui. E você vai listar pelo menos dois avanços que você teve nessas áreas. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer aqui, no relacionamento familiar Poxa, e, e amizade Esse ano eu consegui Ser mais ativo na minha vida social Eu saí mais com meus amigos Eu estive mais presente com a minha família No meu relacionamento amoroso Esse ano eu e meu marido instituímos A nossa noite do, do amor Que toda quarta-feira é a noite Que a gente fica junto Era uma coisa que não existia no nosso relacionamento Que agora existe Foi um avanço que a gente teve Na minha vida espiritual, poxa, fazia muito tempo que eu buscava uma conexão com algo maior e nesse ano eu comecei a frequentar a igreja. Hoje eu tenho uma rotina de devocional, hoje eu ouço louvor todos os dias. Você vai enxergar que, com certeza, por mínimo que seja, você teve avanço na sua vida. Então, olhe para esses avanços e seja grata por isso que você progrediu na sua vida. Agora, o mais importante de entender é o resultado que tu teve, ele foi fruto de quem? Você é Logo, o questionamento que você deve fazer é Quem eu preciso me tornar para alcançar resultados diferentes em 2023? Então ao invés de você pensar assim Quero ir para 2023 e vou colocar tal, 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 tal meta Primeira coisa A gente precisa gerenciar as expectativas Por quê? É mais fácil gerenciar as expectativas do que gerenciar a frustração então, muitas vezes, essa frustração de fim de ano vem porque você teve uma desconexão da, da sua realidade. Às vezes, você vem de uma sequência de, de avanços, de progresso. Eu estava assim na minha vida. Eu estava vindo de uma sequência de vários, várias conquistas e tal. E eu vim para 2022 assim, esse ano eu vou conquistar o mundo. Uh! E assim, coloquei algumas metas que hoje eu consigo... Entender que estavam um pouco desconexas da, da minha capacidade, ainda, sabe? E eu estou indo para 2023 não com menos expectativas, não com menos sonhos, mas mais alinhada, gerenciando melhor essas expectativas. Para não precisar depois lidar com a frustração, que é muito pior, entende? Então, corrija a sua rota para 2023. Faça isso, entenda qual é a área da tua vida que vai precisar focar. Poxa. Para 2023 eu preciso desse, de todos esses sete pilares aqui que tu falou, Gabi. O que eu tenho que colocar foco aqui é o financeiro. Não, o que eu tenho que colocar foco aqui é na minha saúde física. Poxa, eu estou com 30 quilos acima do peso. Estou com a minha saúde indo pelo ralo aqui. E eu preciso colocar energia nisso. O que vai ser eu não sei. Mas lembre-se de que esse resultado virá a partir da pessoa que você se tornar. Então é uma construção. Aproveite esse fim de ano para corrigir a rota. Não espera o ano virar. Não espera. Comece agora. Hoje ainda eu compartilhei um conteúdo lá no, no grupo que eu tenho, Ricas da Gabi, falando da caixinha do Nubank, incentivando as pessoas a começarem a guardar dinheiro agora. Cara, pode ser 20 reais que tu vai começar a poupar para a viagem que tu queres fazer no que vem, mas comece mudando agora. Não espera o ano virar. Tenha essa, essa, essa autocompaixão. A gente, às vezes, tem essa, essa mania de pegar um chicote ficar batendo nas nossas costas, sabe? Dando várias chibatadas ali. Isso não ajuda. A gente precisa entender que esse resultado é fruto de quem a gente foi. Ninguém erra querendo errar. Todo mundo erra querendo acertar. Tudo que você fez nesse ano, eu tenho certeza que o teu objetivo não foi assim, ó. Agora eu vou ferrar minha vida financeira. Uhul! Agora eu vou acabar com o meu casamento. Agora eu vou, ó. Vou engordar mesmo, vou só comer Não, ninguém faz isso de forma intencional Porque todo mundo tem essa consciência E esse desejo pelo progresso Isso é natural do ser humano Só que pelas coisas que você não sabia Por aquilo que você ainda não tinha desenvolvido em você Tinham traves Então agora é a hora de o quê? Trabalhar a autocompaixão Trabalhar a aceitação Porque culpar não vai resolver, vai só piorar Você vai ficar numa frequência extremamente negativa Extremamente baixa Que não vai atrair nada de bom para tua vida Agora trabalhe a aceitação Trabalhe o amor próprio E comece a refletir sobre essas travas Que te impediram de alcançar esses resultados Para mapear Poxa, esse ano eu não consegui emagrecer o que eu queria O que, que, o que, que aconteceu? Poxa, eu percebi que, na verdade, o que mais me impede de emagrecer não é porque eu, eu não treino. É porque eu me perco na alimentação por causa do meu emocional. Quando eu estou com o emocional abalado, eu na comida. Então, eu vou redobrar minha atenção. Talvez, no ano que vem, seja interessante organizar meu orçamento para investir numa terapia. Para eu ir lá tratar a raiz e entender na, na, com a psicóloga. Poxa, por que, que eu lido dessa forma com a comida? Eu quero tratar esse problema. Tratar de dentro para fora. Lembre, você não errou querendo errar, você errou querendo acertar. Vá, continue. Continue até dar certo. Continue até dar certo, mas não deixe de se desenvolver. Manda essa culpa embora, que isso não é, não é de Deus. Não é de Deus, eu sempre digo para você, sempre digo para os meus mentorados o seguinte: a voz de Deus nunca vai te fazer olhar para o passado, nunca vai te fazer olhar para os teus erros, nunca vai fazer te olhar Nunca vai te fazer olhar para o que não deu certo. Ela vai estar sempre apontando para o futuro. Os olhos de Deus estão sempre direcionados para o futuro, para frente. E é para isso que tu deve estar. Quando tu olha para o teu fracasso, você está olhando para trás. Quando você olha para o teu fracasso, você está olhando para trás e aí tu paralisa. É até, tem até uma passagem bíblica que fala sobre a mulher de Ló, que ela virou para trás e ela virou uma estátua. Então, a gente realmente se paralisa quando a gente fica olhando para trás. A gente perde a nossa força porque o sentido da vida é para frente. O que que acontece quando tu tá correndo ou tu tá andando e tu começa a andar e olhar para trás? Tu vai tropeçar e tu vai cair. Então assim, o erro que já aconteceu, ficou lá. Você viu que você fez alguma coisa que não deu certo, que não te trouxe resultado? Deixa esse resultado lá. Olha o teu presente, o que você pode começar a fazer a partir de hoje na tua vida financeira, a partir de hoje na tua vida emocional, na tua alimentação? Divida isso em pequenas metas ao longo do ano. Então, por exemplo, eu quero juntar é, dinheiro, por exemplo, para minha reserva de emergência. Cara, botar 100 reais por mês, é 50 reais que eu vou iniciar, eu já vou ter alguma coisa no final do ano. Quero emagrecer tantos quilos. Divide esse total pela quantidade de meses e vá acompanhando isso de pouco a pouco. Tem um episódio que eu fiz no ano passado sobre como planejar as suas metas. E eu acho que eu vou dar uma revisada nele e gravar um outro episódio também. É, quem sabe ainda esse ano Ou gravo ele em janeiro Mas eu quero trazer essa orientação Para você planejar o seu ano Porque isso é muito importante Não só planejar Mas você ter uma forma de mensurar Aquelas metas ali, tá? Mas para finalizar aqui Esse é um episódio mais curto Mas não deixe a culpa Dominar o teu coração E ficar aí governando as tuas emoções Manda essa culpa embora Avalie aquilo que você errou onde que você pode corrigir e quem você quer se tornar em 2023 para construir novos resultados. Espero ter te ajudado. Espero que você se sinta mais leve depois dessa nossa, desse nosso bate-papo, que você tenha mais amor você mesma, que você se cobre menos, que você tenha mais auto-compaixão tudo que eu tô falando para vocês eu também estou falando para mim, porque isso é muito muito natural para mim, acabar me cobrando sendo uma carrasco, um carrasco comigo, né, igual a minha psicóloga tinha falado na, na, naquela sessão mas eu tenho aprendido a cada vez mais ser amiga de mim mesma e ter esse diálogo saudável, me lembrar das minhas conquistas, me lembrar dos meus avanços, me lembrar do quanto eu, eu cresci do quanto eu conquistei e entender que existe um novo ano aí pela frente Com novas oportunidades Com novas escolhas para que eu possa fazer E avançar cada vez mais É isso, um grande beijo E até o próximo episódio E se você curtiu esse podcast Continua aqui me acompanhando Me segue aqui no Spotify Porque toda semana vai ter conteúdo Inédito aqui para vocês Sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram arroba Borga Gabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.